0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе с нами профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Кориченко. Константин Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Какие темы планируем обсудить? Ну, во-первых, в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев подпишет перечень поручений по реализации майского указа президента. Второе, в Центробанке объяснили рост цен на бензин и рассказали, что будет с ценами на продукты летом. Кроме того, Болгария хочет тянуть трубу с российским газом к себе напрямую. И США с Китаем подписали предварительное соглашение по взаимной торговле. Означает ли это конец торговой войны между Пекином и Вашингтоном? Вот... Не все темы еще будут кое-какие тоже интересные, но начнем, наверное, с того, что новое правительство Дмитрия Медведева приступает к работе. Сегодня на первом совещании с вице-премьерами глава Кабмина сообщил, что в ближайшее время подпишет перечень поручений по реализации майского указа президента. Напомню, указ определяет цели развития России до 2024 года, и один из главных приоритетов – это рост благосостояния россиян. Задают вопрос, многие задают вопрос, за счет чего могут вырасти доходы большинства граждан. ну Наверное, главный инструмент роста доходов – это все-таки рост экономики. То, что уже в том числе заложено в майском указе президента. Для того, чтобы добиться роста экономики, надо расширять инвестиции. Без этого будет сложно что-то сделать. Ну а для того, чтобы инвестиции шли, и чтобы они были эффективными, нужны, естественно, ну, во-первых, инвесторы, во-вторых, новые технологии. Какие будут первые шаги, на ваш взгляд, Константин Николаевич, вот нового Кабмина по реализации майского указа президента, который,
1: напомню, был подписан 7 мая? Ну, первые шаги, они, собственно, уже известны, и даже сегодня еще раз подчеркнуты. Премьером — это формирование планов в соответствии с поручением резидента по тем программам, на основе которых, собственно, сформированы и все те задачи, которые обозначены в указе. Те, кто внимательно следил за процессом, я думаю, хорошо помнят, что, представляя, собственно, указ и все, что с ним связано, и премьера, президент сказал, что, собственно... Дмитрий Анатольевич был одним из, фактически, авторов его правительства. Предыдущее было автором этого, так сказать, плана. Оно было сформировано в базе существующих программ. Поэтому, в общем-то, в каком-то смысле это, конечно, новая задача. Но во многом это продолжение выполнения тех задач, которые стояли раньше и в предыдущих указах. Что точно мы слышали и, можно сказать, знаем по поводу этих указов, это сколько они будут стоить. Они неоднократно тоже эта цифра называлась примером, суммарно 25 триллионов, дополнительно к тем, что еще не запланировано в бюджетных проектировках, это 8 триллионов. Это много или мало? А, давайте сравнивать. Ожидается, что дополнительные доходы бюджета по сравнению с теми ценами, которые были заложены по нефти на да, бюджет, вот на эту цену отсечения, да, я имею в виду, которая там есть. 41, да. 41, да, 41, да. А так вот, дополнительные доходы составят свыше 3 триллионов. То есть фактически там, можно так упрощенно сказать, что там два с года такой цены на нефть и мы соберем все эти деньги, которые нам нужны для реализации дополнительных задач поставленных в указе. Но понятно, что это все не так просто и так легко не считается. Вот, и, и про цену на нефть тоже не обязательно а, можно утверждать, что она будет расти или будет находиться на таком уровне. Но, тем не менее, а, сегодняшнее состояние бюджета и сегодня состояние платежного баланса, в общем, позволяет с оптимизмом смотреть а, на этот источник денег. <coughs> как вы правильно сказали, а, для того, чтобы увеличивались доходы, помимо того, чтобы того источника, когда растет цена на нефть. Есть еще другой источник, это рост экономики. Здесь все не так просто, и, кстати, в указе тоже стоит задача по повышению темпов роста, и по вхождению в пятерку, да, то есть там есть такие макроэкономические цели. — Войти
0: в пятерку крупнейших ведущих экономик мира и посмотрел, нам придется
1: пододвинуть Великобританию с пятого места. — Ну, здесь даже не так важно, кто у нас там, что называется, впереди, кто позади, сколько надо понимать, что э, все эти расчеты делаются в некой такой статистической виртуальной реальности под названием паритет покупательной способности, и понятно, что в общем все эти расчеты могут быть подвергнуты той или иной дискуссии. Поэтому эта цель, в общем, она, при всей ее важности, она немножечко такая, зависящая от способа расчета. А вот продолжительность жизни, скажем, борьба с бедностью, там, допустим, пенсионные вопросы и так далее, там уже стоят цифры вполне конкретные, и эти цифры можно, в общем, и посчитать, посмотреть, и оценить и проверить. Но еще раз возвращусь к тому тезису, которую вы искали. это то, что рост экономики в принципе все равно является в конечном счете ключевым мерилом того, насколько данная страна в экономическом смысле развивается хорошо. А здесь, конечно, инвестиции являются важным элементом, но вторым важным элементом является производительность труда производитель труда опять же в свою очередь зависит от, в том числе технологического развития и здесь вот там цифровая экономика все остальное тоже уместно то есть на самом деле в указе вот, если так можно выразиться есть поручения задания и ответы на большинство вопросов или по крайней мере в связи с большинством вопросом которые можно было бы задать другое дело что обширность тех целей Их как бы одноуровневость в формулировке, она не позволяет воспринимать это все-таки как некое такое стратегическое движение. Это скорее такой конкретный бизнес-план конкретного министерства, конкретной госкорпорации и и так далее. Собственно, и будет реализовываться в виде 13 государственных программ. Так что, возвращаясь к основной цели, рост и инвестиции, здесь все не так радужно. Потому что мы то, что мы видели последние там, 2-3 года, это то, что называется политика стабильности. А именно высокие процентные ставки и плавающий курс в сфере денежно-кредитной политики, накопление резервов, или, по крайней мере, сохранение их точнее, а <класти> части бюджета это не увеличение расходов или там, не очень сильное увеличение расходов и накопление резервов только уже, так сказать, там, в виде фонда национального благосостояния. А вот того, что называется агрессивной игры на поле, если говорить терминологию футбола, мы не видели. Скорее, это такая оборонительная модель. Вот. Поэтому э, остается только ожидать в какое-то там, ближайшее будущее, наверное, э, чтобы э, либо само правительство, либо какой-то э, как бы комитет, группа, центр, совет и так далее сформулировали э, агрессивную политики. Потому что те две предыдущие, так сказать, программы, которые заявляли, соответственно, Центром стратегических разработок и, соответственно, то, что назывался там программой Глазьева там и так далее, праздными, они, к сожалению, тоже были не совсем, как бы это сказать, ну, одна из них чуть больше, другая чуть меньше, но тоже про рост экономики там было, но, как говорится, не очень понятно. Вот. А если говорить о простых рецептах, то здесь все что называется просто, денежно-кредитная политика должна стать мягче, бюджетная политика должна стать мягче, и самое главное, роль государственного влияния на экономических субъектов, то бишь госкорпораций, воздействие на малый и средний бюджет, должна уменьшиться. То есть должна возрасти конкуренция. Потому что, к сожалению, государственная сказать, система в в сфере бизнеса не дает достаточно высокой производительности труда. Она позволяет решать конкретные задачи, она позволяет сделать, условно говоря, ракету за три года, она позволяет построить дорогу или мост тоже в короткие время. Но назвать такие достижения эффективными в сопоотношении результата и затрат далеко не всегда можно. Какие
0: реформы назрели сейчас в экономике до такой степени, что их надо проводить буквально в ближайшие годы? И возвращаясь к тому, как нам расти... Было же очень много рассуждений по поводу того, что российская экономика не сдвинется с места, пока не будут проведены структурные реформы. Ну, о чем и господин Кудрин говорил, которого сегодня представили главой счетной палаты. И улучшение инвестиционного климата тоже про это много говорят. Что нужно делать новому кабинету министров для того, чтобы решать главные проблемы, какие реформы нужно запускать уже сейчас?
1: Ну, собственно, я об этом уже частично сказал. Могу чуть-чуть, так сказать, более детально об этом поговорить. Давайте возьмем с того, что на самом деле на на поверхности. Это то, что у нас сегодня, скажем, в экономике, в банковской системе есть значительное количество лишних денег. То есть, избыточная ликвидность, которая из банковской системы, она превышает, если не изменяет память, 3,5 триллиона рублей. Вопрос почему эти деньги возникли можно говорить о том что это деньги которые связаны с там, оздоровлением банковской системы можно сказать что это деньги которые министерство финансов тратит на приобретение валюты в резервы и они осаждаются на счетах в банках это не так важно откуда они взялись важно то почему они никуда не, не расходуются да? почему у нас не растет кредитные сказать, действия банков А а это связано с тем, что у нас, собственно, стоимость кредита, она все-таки достаточно дорогая. Вот сегодня была опубликована статистика, если я ничего не путаю, о том, что стоимость ипотеки у нас все снижается и снижается, и снизилась аж до 9 с лишним процентов. Но вообще, если вдуматься, то 9 с лишним процентов, это очень... Высокая ставка, и вы фактически уплачиваете двойную стоимость квартиры примерно лет за 7, если мне не изменяет память с точки зрения арифметики. Вот. Это дорого. И понятно, что для более активного кредитного расширения ставка должна находиться где-то там районе 5%, может быть, ниже. При том, что у нас инфляция сейчас 2,5%. Вот. Это первый Очевидный пункт. Здесь можно говорить о том, снижать быстро, снижать медленно. Нужно нам там проявлять какую-то осторожность. Но понятно, что по всем канонам у нас сегодня деньги очень дорогие. И поэтому, собственно, они... Дешеветь не собираются. Не собираются, да и востребованы, не особенно востребованной экономики. По крайней мере, в своей. Если мы говорим про бюджет, то надо посмотреть, как у нас развивалась динамика бюджета, скажем, там, в тот период до 2014 года, да? Вот. И в тот период, который у нас был после 2014 года. Фактически бюджет у нас почти в части расходов почти не рос. Это было понятно в связи с тем, что была девальвация, санкции, проблемы, падение цен на нефть и тому подобное. Но сейчас мы фактически с одной стороны заявляем о необходимости реализации майского указа, а с другой стороны мы не собираемся менять бюджетное правила, где у нас все сверхдоходы они вообще-то не идут. В экономическое развитие, а осаждается в соответствующем резерве. Да, резерв нужен. Да, он, скорее всего, достигнет там, 100 миллиардов долларов, там, скорее всего, в этом году. А да, это примерно там, пятая часть наших резервов золотовалютных. Это там, ну, очень по всем характеристикам достаточно большая величина. У нас в пике два предыдущих фонда набирали, если мне не изменяет память, при старом курсе, где-то порядка 150-170 миллиардов. То есть мы фактически восстанавливаем тот резервный фонд, который у нас был до, до кризиса 2014 года. Но каким образом все-таки бюджет мог бы простимулировать? Каким образом бюджет мог бы поддержать вот этот вот необходимый темп, который бы позволил, темп инвестиций, который бы позволил бы увеличить рост? А дальше возникает третий вопрос. Хорошо, дешевые деньги, хорошо, деньги из бюджета, а давать то их кому? Ну, при сегодняшних обстоятельствах основными э, потенциальными получателями являются крупнейшие компании. А у нас сегодня три четверти экономики принадлежит государству. Получается, что мы фактически сами, себе. сами себя финансируем. И э, дальше возникает вопрос, как мы будем это контролировать, как это эффективно будет использоваться. Здесь я бы хотел отметить очень интересная конфигурация, которая у нас сейчас получается. Когда у нас бывший министр финансов и действующий, на самом деле, назначен первым вице-премьером, а другой бывший министр финансов, и в том числе бывший вице-премьер, стал у нас руководителем счетной палаты. Да, выражаясь, ну, завтра буд... еще будет обсуждаться. Ну, но... видимо, стало. Видимо, стало. Извините, что я забегаю вперед. Но, скорее всего, я думаю, что решение будет принято. Что вроде все высказались положительно. Получается, что у нас фактически все государственные финансы оказались в некоторой, так сказать говоря, футбольным языком в коробочке когда, с одной стороны, распорядитель эти финансов, Министерство финансов, человек, который так сказать, и работал, и работает в Минфине, а другой человек, который как бы сверху контролирует это, тоже работал в Минфине и так сказать, является коллегой бывшим министра финансов. То есть, фактически, сегодня у нас вот такая конфигурация означает достаточно жесткий контроль за финансами. А что означает жесткий контроль за финансами? Это означает то, что люди и раньше-то не особенно стремились принимать какой-то риск. Скажем, принимая решение о каких-то пограничных ситуациях, о том, где можно тратить, где нельзя, каким образом, и так далее. Сейчас это будет еще на порядок более тяжело. Так что, к сожалению, в отсутствии рыночного активного сектора и рыночной конкуренции, даже очень большое количество денег, которые можно получить из бюджета, Далеко не всегда можно эффективно потратить эффективно в эффективную часть роста экономики.
0: А на что же хотят тогда трапить, тратить деньги м- чиновники, которые хотят эти деньги привлечь от населения. Сегодня сразу несколько заявлений было. И в в Российском фонде прямых инвестиций предложили правительству занимать средства у населения и у иностранных инвесторов для инвестиций в инфраструктуру. Новый глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагает для решения экологических проблем тоже привлекать средства населения, не рассчитывать на нефтегазовые доходы, потому что, по мнению господина Кобылкина, нефть может и 40, и 30 стоить и так далее. Вот ресурс для реализации, в том числе экологических всех наших бед, это внутри страны получить деньги от населения и так далее, например, какие-то облигационные займы выпустить для больших инфраструктурных проектов. С другой стороны, совсем недавно первый зампред ЦБ Сергей Швецов сказал, что, цитирую, население у нас не богатое, у нас 26 триллионов сбережений на счетах в банках, действительно, но принадлежат 18 миллионам граждан, при этом 25 миллионов заемщиков, то есть сбережения меньше, чем у 20 миллионов, занимают 25 миллионов. Вы задали вопрос, да, сами себе, я думаю, что членам правительства в том числе, куда привлекать деньги, если они из бюджета, куда тогда привлекать деньги у населения, вот эти облигационные займы выпускать?
1: Ну, смотрите, с точки зрения источников средств есть, по большому счету, два источника или две альтернативы. Одна – это заемные деньги, неважно, берете вы у населения, берете ли вы у иностранных инвесторов, вообще, в принципе, берете ли вы их взаймы. Сегодняшний рынок, сложившаяся стоимость денег, по государственному долгу это 7-8%, ну, что называется плюс-минус, в зависимости от срока а конъюнктуры. Да? То есть, грубо говоря, заемные деньги вам обойдутся вот в такую цену. Платить по ним придется бюджету, значит, соответственно, расходы вашего бюджета, нашего бюджета будут расти пропорционально ставки и пропорционально объему заимствованных денег. Альтернативный это так называемый экспортная нефтяная энергетическая рента, которую мы получаем. Но эта энергетическая рента, она на сегодня делится между двумя структурами. Опять же, между бюджетом и между крупнейшими госкорпорациями, которые находятся в центре вот этой экспортной деятельности. От корпораций мы пытаемся эту ренту получить там в той или иной форме, обсуждая вопрос, какой объем прибыли забрать в дивиденды. А деньги из бюджета, это, по сути, по альтернативной стоимости равносильно тому, чтобы заимствовать. Либо есть еще третий источник, это фонд национального благосостояния, где эти деньги сложены и хранятся в иностранных активах. Вот три источника. Виталий,
0: наш слушатель, дает рецепт. Бензин по 100 рублей, и будут деньги в бюджете. Про Про бензин сегодня говорила первый зампред СБ Ксения Юдаева. В частности, объясняла депутатам, почему растут цены на бензин. Объясняется очень просто цены на бензин растут из-за того, что ну, вот такая ситуация на мировом рынке. Но в первую очередь речь идет о повышении акцизов у нас в стране. Ну и плюс международные цены на топливо. Когда цены на нефть падали, цены на бензин росли меньше, чем другие цены. Их вклад в инфляцию был меньше, чем у других цен, пояснила госпожа Юдаева. То есть, когда все дорожало из-за роста курса доллара, бензин дорожал меньше Пришла свежая отчетность по оптовым ценам. Вновь они выросли на прошлой неделе. Росстат опубликовал данные по розничным ценам. За неделю процент и одну десятую прибавляет по каждую неделю. По проценту прибавляет топливо наше. И при том, что госпожа Юдаева уточняет, что рост цен на бензин пока не сказывается, не оказывает влияния на инфляцию. Вот уже пробит 40 рублей за литр. Такой психологический барьер для потребителя. Ну, Хотя не думаю, что многие отказались из-за этого от поездок на машине. Так или иначе, вот это оправдание, не оправдание, а объяснение, почему нефть, когда дешевеет, бензин должен дрожать, и почему, когда нефть дорожает, тем более бензин должен дорожать. Насколько это действительно соответствует тому, что происходит?
1: Ну, Давайте просто бытовой пример. Если вы приедете в какую-либо из стран Европы, посмотрите, сколько там стоит бензин самой ходовой марки, то видите, что он стоит примерно евро и 2 центов. Переведете это на на рубли, у вас получится ну, 90 плюс-минус рублей. У нас сегодня это 40. То есть у нас сегодня бензин чисто технически, я просто сравниваю лоб лоб. Примерно в два раза дешевле. А удивительным образом удивительным образом это совпадает примерно с тем, насколько у нас обесценился рубль. Да, если бы у нас сегодня рубль стоил столько он стоит в 2014 году, у нас цена бы на бензин была примерно такая же, как в Европе, как это было тогда. Поэтому первое, так сказать, что приходит на ум как-то, в общем, у нас курс не очень следует тому тем обстоятельствам и тому состоянию. Одного из ключевых рынков мировых, я имею в виду нефтяного. Второй пример примерно из той же самой серии. До кризиса 2014 года у нас цена на нефть в рублях выраженная была примерно там 3,400, 3,500, 3,600. Вот как-то так, да? Сейчас она у нас, если мне не изменяет, там 4,800. Чуть ли не в полтора раза выше. Опять же, прежде всего за счет того, что цена на нефть выросла, а курс не укрепился. А здесь возникает вопрос, все-таки, насколько у нас действительно там курс плавающий, или у нас курс плавающий только в одну сторону. А если говорить более серьезно, то в 2014 году у нас был более-менее сбалансированный бюджет. И сейчас более-менее или менее будет сбалансированный бюджет, у нас профицит. будет небольшой, небольшой профицит. Ну, в 2014 был там дефицит, если честно. Там где-то в 2011 если не ошибаюсь, в последний раз у нас был профицит. Вот. Но на самом деле две вещи, которые сегодня определяют очень много, это состояние бюджета и динамика цен на нефть. А сам по себе бензин является следствием вот того, что я сказал, то бишь акцизов и колебаний цены на нефть, и э, курса. Поэтому э, можно сказать так, что если у нас ситуация не изменится, то у нас нет никакого другого шанса, кроме как роста цен на нефть. Э, роста цен на бензин. Вслед за ростом цен на нефть. Мы сейчас уходим на новости. Напомню, у нас в студии
0: профессора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Константин Корещенко. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час в студии Павел Анисимов и профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Кориченко. Ожидаемый ажиотаж вызвала тема э, объяснения госпожи Юдаевой из Центробанка, почему у нас дорожает э, бензин. Многие пишут о том, что, естественно, нельзя сравнивать с Европой, поскольку мы э, сами добываем нефть, а не закупаем. Вот в этом-то и кроется, как говорится, Потому что мы, естественно, добываем и продаем и нефтяным компаниям, которые хоть и с госучастием, но де-факто являются акционерными обществами, многие из них, для них, естественно, выгоднее продать 1 литр бензина в Европе за евро 44 центра, чем продавать у нас меньше, чем за доллар. По поводу цены, я сказал про 40 ответку, отметку. Это такой вот уровень психологический. Действительно, сейчас по статистике Росстата средняя цена бензина 41 рубль 28 копеек. Средняя это суммируется все и делится на то, что суммировали. Естественно, сам видел, что 95 пять уже там 45 с лишним. Но все же, понятно, цены на бензин... С одной стороны, все его покупают, либо бензин, либо дизельное топливо, с другой стороны, считается, что это не товар первой необходимости, поэтому Федеральная антимонопольная служба вот в таких моментах ну как-то... Все естественно, растут акцизы, растут цены на нефть, никакого возможно, здесь сговора нет, и федеральной антимонопольной службы не стоит как-то особо обратить внимание на это.
1: Ну да, акцизы здесь в данном случае действительно ни при чем, это прямое следствие роста цен на нефть, и, соответственно, цены сегодня... Дрозничные снизу подпираются оптом, и, а те, в свою очередь, подпирается стоимостью сырья, но со всеми вытекающими. Понятно, что государство могло каким-то образом влиять на м- м- компании, которые связаны с этой м- отраслью, но опять же, там стоит вопрос о том, что Кто добывает нефть, кто ее перерабатывает, кто владеет средствами распространения нефти, то есть заправочными станциями и так далее. Там очень сложный процесс взаимных отношений экономических, финансовых между всеми этими участниками. Государство позволяет получать определенные налоговые льготы в тем или иным компаниям на тех или иных месторождениях. Государство устанавливает правила, по перечислению налога вот, в резервный соответствующий фонд. То есть, на самом деле, здесь очень сложная конфигурация всех этих ценовых э, условий. У нас, конечно, нет свободного ценообразования. А вот э, то, что является сигналом, если так можно выразиться, который все систему выводит из равновесия, это внешняя цена. Да, то есть возникает такой вульгарный вопрос, что вам лучше, продавать, так сказать, по 80 долларов цену нефти за границу или по 40 внутри. Ну, я утрирую, так, конечно, не стоит вопрос, но по смыслу. Вот. Так что здесь, к сожалению, либо цена будет стремиться туда, куда стремится весь рынок, либо должны будут вводиться какие-то сложные механизмы регулирования цен. Опыт показывает, что практически... А заканчивается нехорошо. Заканчивается нехорошо.
0: Вмешательством фасно уже по совсем другим. Вмешательство
1: в цены это самое последнее дело. Обычно это заканчивается дефицитом.
0: Госпожа Юдаева, первый зампред ЦБ, сегодня говорил о том, что будет летом пересмотрен прогноз по инфляции, но все равно она ожидается в коридоре от 3 до 4 процентов. Поэтому, ну, в этой связи, думаю, нам, по крайней мере, до осени переживать не стоит. Тем более у нас будет там летняя осенняя дефляция. И... Вопрос был, кстати, задан достаточно интересный. Не по инфляции, не по ключевой ставке, которая, возможно, летом в июне уже будет очередное заседание. Госпожа Юдаева сказала, что ключевая ставка, ну, еще решают они, либо снизят немного, либо останется на том же уровне. Был задан вопрос про доллары в наших международных, ну, или, как по старинке называют их, золотовалютными резервы. и даже депутаты Госдумы, Попросили Банк России подготовить записку с пояснением, почему доля международных резервов в стране в долларах растет, несмотря на геополитическую обстановку. И речь не только про геополитическую обстановку. Как я понимаю, были на столе у депутатов расчеты следующего толка, что Россия... Согласно годовому отчету Банка России, доля евро в резервах российских сократилась на 10,5% пунктов, ну, то есть на десятую часть. При этом существенно выросла доля доллара. Как ни странно, вот эта купля-продажа, она состоялась, перевод из евро в доллары в наших золотовалютных резервах тоже состоялся, но рынок двинулся в противоположную сторону, из-за чего курс евро, Начал стремительный рост и прибавил почти 14%. Вот по некоторым подсчетам таких экономистов консервативного толка потеряли мы на переводе евро в доллары около 4,5 миллиардов долларов. Это примерно 280 миллиардов рублей по текущему курсу. Действительно ли депутаты тут усматривают какую-то... вот какой-то умысел, либо ну, так вот действительно сложилось на рынке. Мы продолжаем диверсифицировать свои золотовалютные, международные резервы, но вот просто, что называется, не угадали, куда вкладывать.
1: На рынке существует такой, скажем так, негласный закон, если хотите, или правило. Никогда профессионал не будет обсуждать вопрос, а что было бы, если бы, если бы мы проинвестировали по-другому. Это на самом деле абсолютно некорректная э, оценка, потому что всегда, когда вы смотрите на рынок потом, вам всегда кажется, что вы могли бы по-другому, как-то более разумно все это сделать.
0: Это ваша отсылок к депутатам,
1: которые потребовали записку. Это я вообще в целом говорю, что так никогда, нигде, никто из профессионалов, работающих на рынке, не делает, поэтому это... Можно отнести там, а почему я не вложился в портфель этих акций, а вот этот индекс вырос и так далее. Это все уже как бы давным-давно изученная тема, и обычно так никто не смотрит. Как управляются резервы? Они управляются на основании так называемого диверсифицированного портфеля и на основании так называемых инвестиционных директив. То есть есть, по большому счету, достаточно жесткие правила, которые заданы советом директоров, центральным банком, потом расписаны в самом разных, разнообразных документах, и они фактически э, дают некоторый э, коридор, внутри которого можно отклоняться, когда вы вкладываете резервы. И этот коридор ориентирован на ту ситуацию, которая у вас сейчас есть, и на то, каким образом ведет себя рынок. Да? А рассуждать на тему, вырастет доллар, не вырастет, упадет евро и так далее это, это надо оставить спекулянтам. А центральный банк управляет на основании так называемого сбалансированного портфеля. Это первое. Второе действительно, абсолютно корректный вопрос и он действительно сослуживает обсуждения, если портфель в долларах и евро приносит, там, скажем, 2-3% дохода, а наши заимствования на внутреннем рынке, там, те же облигации Банка России или там, облигации федерального займа, по ним оплачивается там, 7-8%, а курс евро-доллара к рублю почти не изменен, или к корзине, то что же это за математика такая, когда мы вкладываем наши активы по 2-3%, а платим по обязательствам, которые стоят против этих активов, по 7-8%. Да? Это какой-то антикоритрейд. А здесь есть... Я сознательно обострил вопрос и утрировал. Есть два ответа. Во-первых, нам необходимы золотовалютные резервы для того, чтобы обеспечивать критические расходы бюджета, критические расходы наших компаний, когда мы рассчитываемся по долгам и так далее. далее, далее. Вообще ведем международные операции. Во-вторых, у нас есть... Некоторые правила, которые мы сами же выработали, что мы хотим создавать подушку. Вот Фонд национального благосостояния – это некоторая подушка, которая нужна для того, чтобы решать те проблемы, с которыми мы столкнулись в 14, 2015 16 годах. А дальше возникает вопрос, насколько мы хотим безопасно, агрессивно или неагрессивно это размещать. Допустим, фонд, который принадлежит Норвегии, пенсионный, он делает значительно более агрессивное размещение и в акции, и в производные инструменты. Мы делаем по-другому. Китайцы делают по-третьему. И здесь я бы как раз бы адресовал тот же самый вопрос к нашим депутатам. Если вы считаете, что тот подход, который сейчас есть, нерациональный, давайте готовьте предложения и реализуйте необходимые законодательные инициативы, которые будут давать скажем так, цель для Центрального банка МИФИНа и позволяет им более агрессивно размещать.
0: Ну и вопрос от наших слушателей, который часто задается, есть ли возможность вернуть сто миллиардов долларов из США? Ну я подразумеваю те, которые вложены в, они не в США, в трейдере
1: с вложены и они... чтобы инвестировать в нашу экономику. Это абсолютно не точный вопрос, потому что эти деньги они уже находятся в нашей экономике, потому что когда мы эти доллары покупали, мы против них выпустили рубли, которые работают в российской экономике. Так что, с точки зрения экономической, эти деньги на сегодня в российской экономике уже есть. Вопрос не в том, возвращать, не возвращать. Вопрос в том, во что это вкладывать, и какие доходы на них получать, и каким образом этим всем управлять.
0: Есть буквально минутка до погоды у нас. Спрашивают, естественно, в продолжении вложений Центробанка. А вот простым гражданам до конца года на что все-таки стоит обратить внимание? Рубли, доллары или евро?
1: Простым гражданам ответ обратить внимание на рубли. Потому что когда простые граждане начинают заниматься валютой, то чаще всего это заканчивается, в общем, не очень хорошо. И не потому, что они а, такие там умные или неумные, а потому что более крупные участники имеют большую инфраструктуру, доступ к рынку, и они всегда успеют отреагировать быстрее, чем обычные граждане, на изменение курса.
0: То есть валютными спекуляциями не занимайтесь, если что-то надо к да, заграничного за да, делайте это посчитайте постепенно.
1: сколько и покупайте это постепенно, абсолютно верный рецепт. Сейчас
0: про погоду, напомню, у нас в гостях профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии наш гость, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при президенте России Константин Кориченко. От... Про судьбу евровалюты в целом поговорим, поскольку Италия готовится якобы возвращать лиры вместо евро. Новое правительство представило такую достаточно подробную программу выхода из единой валютной зоны. Если при одном условии. Если не будет списан долг Италии, это четверть триллиона евро. Ну и плюс еще 100 миллиардов, чтобы им накинули на текущие нужды. Вот шантажируют, как и Греция шантажировала, в принципе... В Великобританию Великобритании это не касается, поскольку у них фунт стерлингов. Но так или иначе, если Италия действительно первый да, оценит шанс, выйдет она из зоны евро, ждать ли, ждет ли Италию греческий сценарий? Вообще, что будет с евровалютой?
1: Ну, я думаю, что, конечно, до этого дела не дойдет, потому что, что называется, стоимость выхода из зоны евро, она... Велика, да, там достаточно посмотреть перед глазами то, как развивается процесс в Великобритании, и это не выход из зоны евро, это немножко иное, но тоже очень дорогостоящее удовольствие. А пример Италии очень интересен в двух аспектах. Первое – это, конечно, сравнение с Грецией, да, то есть, скажем, Италия сейчас проходит примерно тот же самый путь. Оно, так сказать, уже умудренное опытом Греции. А Греция, как раз выполнив, по сути, все требования МВФ и Евросоюза, она фактически сейчас, скажем так, перешла в категорию... Там, хорошего, хорошего мальчика, да, то есть вот если Италия играет роль плохого мальчика, то там хороший мальчик, которому сейчас и продлевают и, и кредиты, и, скорее всего, даже будут списывать и много-много чего делать. То есть, в общем, пример перед глазами, да? а, а второй, более интересный процесс развивается в Италии, не могу его не отметить, потому что он имеет параллели в нашей истории. А, итальянцы предлагают создать а, так называемые мини-казначейские облигации – То есть фактически, понимая или предполагая, что вряд ли получится восстановить лиру, они пытаются из банкнот казначейства сформировать новые деньги. То есть допустив их в обращение и предлагая, чтобы это стоило что-то значимое, разрешить оплачивать этими облигациями налоги. А те, кто хорошо помнит историю Российской Федерации середины 90-х, у нас были подобные эксперименты, у нас даже было название для них, это называлось «Казначейские обязательства», и Минфин, не имея денег в бюджете, расплачивался с компаниями за определенные, скажем так услуги этими казначейскими обязательствами, а те, в свою очередь, выходили на рынок, их можно было перепродавать, им можно было расплачиваться и оплачивать налоги. То есть, на самом деле, скажем так, мысль не стоит на месте, или, можно сказать, распространяется, и Италия сейчас на другом уровне, на уровне уже электронных, электронных обязательств, электронных денег, пытается создавать такой параллельный эмиссионный центр с Центральным банком уже в лице Министерства финансов. Вот. Интересно, чем закончится этот эксперимент, потому что попытка той же самой Эстонии э, даже заикнуться на тему того, что они выпустят что-то похожее на э, электронные внутренние деньги, крипто-деньги, правда, не связанные с, с Министерством финансов, но тоже, которым можно будет платить налоги, тут же была, что называется, дезавуированная ЕЦБ. Драги сказал, что мы не разрешим ни одной стране в зоне евро выпускать что-либо. свой
0: печатный станок.
1: Да. Так что это очень интересный сюжет, э, потому что вот выход из зоны евро, я считаю, что это просто пиаровская пугалка, а вот эти истории про казначейские обязательства, суррогатные деньги, деньги, это возможная их реализации. Будет очень интересно посмотреть, как Италия попробует это сделать. Теперь поговорим о
0: другом шантаже, о торговом. Я... Намекаю на торговую войну между США и Китаем, о которой очень много говорилось в последнее время и пугали глобальным экономическим кризисом, если это случится. Но, похоже, двум странам удалось все-таки договориться о параметрах двусторонней торговли. И, судя по первым сообщениям, Трампа, господин Трамп в Твиттере заставил президент американских китайских своих оппонентов пойти на существенные уступки. Ну, по сути, говорят одни аналитики, комментируя эту историю, Китай делает то, что... Требовал Вашингтон, сократил торговый, вернее, предполагается сократить торговый дефицит на 200 миллиардов, при том, что он сейчас около 400 миллиардов, то есть вдвое. И э, Трамп в Твиттере написал, что э, Китай согласился закупать огромное, вот огромное подчеркнуто количество фермерской Продукции дополнительно, то есть это будет одна одна из лучших вещей, которая случилась с нашими фермерами за многие годы, сказал господин Трамп, но все же США-Китай, вот эта торговая война, она встала на паузу, либо действительно
1: завершилась, либо китайцы сейчас выждут, что-нибудь еще придумают.  — — По какой-то совершенно непонятной для меня аналогии, но, тем не менее, мне вспомнился анекдот из 90-х годов, когда ну, очень... — Сейчас прошу прощения, Константин Николаевич, молнии от агентства ТАСС. Неизвестные
0: люди в масках открыли огонь из автоматов в Марселе. А один человек ранен. Об этом сообщает местная газета. Подробности буквально через несколько минут в наших новостях.
1: — О, Господи. Ну, скажем так, происходит скажем так неприятные террористические истории а, ладно не буду я на, на этом фоне рассказывать никаких анекдотов я просто э, скажу что э, по официальным заявлениям те которые в общем то делают официальные лица а, конечно президент сша тоже официальное лицо но то что он пишет в твиттере по моему на 90% относится к деятельности э, по пиар и только на оставшиеся десять как политической Вот так вот тот же же министр финансов сказал, что торговую войну мы поставили на паузу. То есть он не использовал язык, что там она прекращена, и так далее. А другие представители вообще сказали, что да нет, мы, в общем, как готовили, так и готовим наши планы. То есть, на самом деле, это то, что сейчас объявлено, это скорее такое водное перемирие, которое дает обеим сторонам время на то, чтобы оглядеться, посчитать свои варианты и вернуться за стол переговоров. Вот. Ну и это в духе проводимой политики, сначала выстроить санкции, погрозить, сказать, что мы всех, всех накажем, всех, всех построим, а потом как бы сделать паузу и сказать, что в общем, мы не, не, не хотели так уж сильно и вообще мы еще продолжим наши переговоры.
0: Буквально пару минут остается, все же о других планах, поговорим. Сегодня начинается двухдневный визит в Россию президента Болгарии Романа Радева, он уже встретился с российским премьером Дмитрием Медведем. Во вторник намечены переговоры с президентом России Владимиром Путиным. И что сказал сегодня Руман Радев на переговорах: что надеется возобновить проект транзита российского газа через Черное море, который раньше назывался, ну, такое было условное название Болгарский поток. То есть, по сути, как я понял, тянуть еще одну трубу, помимо турецкого потока, в Болгарию. И ну, угу. как-то странно, сначала они отказались, причем достаточно в ультимативной форме. Сейчас намекают, да, мы хотим получать российский газ, чтобы труба шла прямо к нам.
1: Ну Исходный, вот, то, что называлось Южный поток, он как раз и предполагал, что труба должна идти прямо в Болгарию, Болгария становится хабом, через который потом это все на Южную Европу идет. Болгары ну, отказались или, скажем так, согласились с тем давлением, которое было на них оказано со стороны Брюсселя и Соединенных Штатов. Вот. И сегодняшние заявления надо скорее рассматривать в контексте политическом и даже во много внутриполитическом, то бишь новое руководство Болгарии выстраивает в том числе отношения как с Россией, так и так сказать, со, своим, со своим электоратом, доказывая, что они идут по тому пути, который они заявляли. Вряд ли этот проект будет реализовываться, потому что он геометрически совпадает сегодня с турецким потоком, по сути, ну до 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 поворота на соответствующую страну, да, и чисто политически, экономически его сложно будет реализовать, потому что сейчас... Северный поток-2 находится под сложнейшим процессом переговоров. И я думаю, пока этот процесс не не решится, все остальное вообще это из серии фантастики.
0: Спасибо большое, Константин Николаевич. Напомню, у нас в гостях был профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России Константин Корищенко. И я, Павел Анисимов, прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания.